بیندگان عزیز در این قسمت برنامه امروز مجددن در خدمت آقای محمد جعفری در انگلیس هستیم جواب جعفری سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت من هم خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان شما سلام عرض میکنم خیلی ممنونم که بازم دعوت ما پذیرفتید آی جعفری در گفتگوی پیشین در خدمتون یه بخشی به طور خلاصه به معرفی شما به بینندگان ما اختصاص داده بودیم و بعد بیشتر در رابطه با علاقه من بودم در رابطه با انگیزه شما برای نوشتن تعداد اگر اشتباه نکنم شون زهیب جلد کتاب در طول این سالهایی که مجبور مهاجرت شدیم صحبت کردیم یکی از کتاب های شما که خیلی نظر من جلب کرد و در مورد کتاب های دیگر میشهدار گفتگاه دیگه صحبت میکنیم در رابطه با گروگانگیری یک کتابی شما نوشتین تحت عنوان گروگانگیری و جانشینان انقلاب از اونجایی که ما هنوز در ماه آبان هستیم و در ماه آبان سال 1158 بود که گروگانگیری شروع شد انجام شد اشغال سفارت آمریکا میخواستم خواهش کنم که از اونجایی که گروگانگیری یکی از اون اتفاقات بسیار تعیین کننده در تغییر مسیر انقلاب 57 بود و اینکه در این کتاب منظورتون از جانشینان انقلاب در رابطه با گروگانگیری چیست برای بیرندگار ما صحبت کنید بگیم قبل از اینکه به این سال شما دقیق تا اونجایی که من میدونم پاسخ بدم یه توضیح کوتاهی بدم و اون توضیح کوتاه اینه که قبلا هم خدمت بینندگان شما و خود شما براتون گفتم که من در زندان دائم فکر میکردم که چرا انقلابی که هدفش آزادی استقلال حقومداری رشد ادالت بود و ملت ایران به خاطر برخورداری از حقوقشون از آزادشون از رشدشون از ادالت به جذب انقلاب شدن ناگهان انقلاب به دیکتاتوری گرایید در زندان دائم فکر منم به خود مشغول کرد بعد از زندان من به این نتیجه رسیدم که سه عامل مهم این سه عامل مهم نتیجه این شد که انقلاب از آزادی به دیکتاتوری و استبداد برگرده اون سامل یکیش, یکیش, یکیش یعنی اولی و مهمترینش گروگانگیری بعدش جنگ ایران و عراق و در واقع انقلاب فرهنگی البته بعدها در ساعت سال 1990 با انتشار کتاب خاطرات آقای یزدی یه معلفه چهارمی هم به اون افسوده شد که اون معلفه چهارم طرح چگونه من اسمشو گذاشتم طرح چگونگی قبضه کردن قدرت در انقلاب 57 که آقای یزدی تهیه کرده و با آقای خمینی داده و این طرح بود که در واقع اجرا شده بله مسائل برای من و حداقل تا جایی که ممکنه برای شنوندگان و بیننده های شما هم روشن بشه من سه تا کتاب نوشتم که این سه کتاب در واقع یک کتابه که این سه کتاب بیان میکنه از دید من که چگونه انقلاب به دیکتاتوری گرایده 
که اولیش پاریس و تحول انقلاب از آزادی به استبداد دومیش گروگانگیری و جانشینان انقلاب و سمگومیش تقابل دو خط یا کودتای خوردار 1360 که این سه کتاب مجموعاً بیان کننده اینه که چگونه و با چه وسایل و امکاناتی آقای خمینی تونست صدای آزادی خواهانه ملت ایران رو خفه کنه و استبداد سیاه ولایت مطلقه فقیه رو در ایران مستقر کنه خب امروز بحث امروز منتون گروگانگیری است در کتاب هست گروگانگیری و جانشینان انقلاب فقط یک فصل از اول در مورد جانشینان انقلاب بحث میکنه که موضوع بحث امروز ما نیست ما بقیه کتاب که هشت فصل دیگه داره کتاب مجموع نه فصل تمام در مورد گروگانگیری است و خسارت و مسائل و مصیبت هایی که برای ملت ایران بر به وجود آورده در سیزده آبان گروهی دستهای به نام دانشجویان پیرو خط امام سفارت آمریکا را در سیزده آبان سال 57 اشغال کردند که اگر اونها با خودشون یگانه باشند و با مردم هم یگانه باشند و برگردن به تاریخ و اونچه که در این چه سال گذشته حقیقتا از مهمترین عاملی بوده که در اختیار آقای خمینی گرفته برای استقلال دیکتاتوری چرا برای اینکه هم جنگ ایران هشت سال ایران و عراق از به اصطلاح بچیلی گروگانگی به وجود به خاطر این گروگانگیری به وجود اومده انقلاب فرهنگی هم به خاطر این گروگانگیری به وجود اومده که اگر گروگانگیری نبود هرگز جنگ ایران و عراق رخ نمیداد البته اینا بحثای مفصلی داره که باید به موقع خودش به اون بپردازیم اما در کشور ما این آبان از سیزده آبان پنجاه و هشت که گروگانگیری شروع شد و در حقیقت ملت ایران به گروگان آمریکایی در اومدن و بعد جنگ رو برمغان اوورد و بعدا هم مسائل بعدی و کتاب امروز درگیر چستیم که مهم که خسارت های گروگانگیری رو هنوز هم ملت ایران داره میپردازه و بعد از اون در سال 98 هم 24 آبان که الان تقریبا در اون زمان هستیم الان وقتی انسان به اون اسناد و مدارک و جنایاتی که در 24 آبان تا آخر آبان واقع شده زن و بچه و کوته کشت و کشتار و عجیبی که واقع شده که در حد نسل کشیست واقعا انسان شرمنده میشه منظورتون آقای جفری اتفاقاتی است که آبان سال گذشته در ایران تبود که واقعا اگر بخوای ریشه یابی بکنی همه اینا از گروگانگیری سرچشمه گرفته و چرا سرچشمه گرفته؟ که این گروگانگیری مهمترین عاملی شد که آقای خمینی بتونه همه را حصف کنه به عناوین مختلف و دیکتاتوری ولایت فقیه رو مستقر بکنه چرا آقای, چرا آقای جفری میشه توضیح بدین که چرا همچین 
اهمیتی داره و همچین نقشی بازی کرده گروگان گیری علتش اینه که الان تقریبا اینه که من میگم بسیاری از بچه های اون دوران و حتی گروگان گیری هم تقریبا به همین نتیجه رسیدن حالا بعضی بیان میکنن بعضی بیان نمیکنن علت اینه که وقتی گروگان گیری شد و مسائل گرو... مسئله را حل نکردن این موجب شد که ایران تمام جهانیان با ایران روبرو بشه در تمام کشورهای جهان تنها یک کشور بود که از گروگانگیری حمایت کرد به اونم آلبانی بود ما بقیه کشورهای جهان دل اتفاق گروگانگیری رو محکوم کردن حقیقتا هم محکوم بود برای اینکه وقتی یک کشوری در یک کشوری دیگه سفارت داره شما میتونید دوت کار بکنید یا اینکه اگر مایل نیستید سفارت رو ببندید این قانونه و اگر سفارت رو دارید باید حفاظت بکنید نمیتونید افراد اون سفارت رو که به منزله خود اون کشور سرزمین اون کشور بگیرید بعد حدود چهارصد و چهل و چهار روز اونها رو در زندان نگه دارید و بعد بگید جاسوسه این نتیجه در واقع این البته همه اینایی که اون روز میگفتن اینها جاسوس هستن آقای هاشمی رفتنجاد برگردیم به سوال شما که چرا این از امهات به این علت از امهات مسائله که همین یکی دو سه هفته پیش این چیز یه مصاحبه انجام داده بود آقای آقای دهباشی آقای الان خدمتون میگم آقای ابراهیم اسخرزاده ابراهیم اسخرزاده که یکی از گروگانگیر هاست اون داشت توضیح میداد و اینجا رو توضیح داد گفت ما برا نبود که این اسناد رو منتشر میکردیم طرف ازش پرسید شما با یک سندی که منتشر کردید تمام نهزت آزادی رو کوبیدید در صورت خود این نهزت آزادی و عباب جمعیشون جز به انقلاب بودن شما تونستید اونا رو از گردونه خارج کنید نه تنها نهزت آزادی رو از گردونه خارج کردن بلکه آزادی خواهرم خارج کردن و هر کسی که غصد و هدفی داشتن با یک سند درست یا نادرست باطل یا صحیح یا ناسحیح با ترجمه های غلط غلوتی که انجام شده بود او رو از هستی و هستی مینداختن و با گروگانگیری بود که تونستن تقریبا تمام آزادی خواهر هست کنن از جمله از جمله کلیه نهزت آزادی سران نهزت آزادی بنی صدری ها رو در واقع این آقای بهزاد نبوی برنامه‌ای که به هاشمی رفسنجانی می نویسه برای اینکه ردش ردش کرده بودن و صلاحیتش برای مجلس گله میکنه و میگه من بودم اون کسان سازمان با بود و من بودم اون کسانی که تونستیم نهزت آزادی بنی صدری ها چپیا و هر کی بود اینا رو هست کنیم تمام اینها این اقدامات به خاطر در واقع مسئله گروگانگیری اتفاق افتاد نه مسائل دیگر 
بلا گروگانگیری اتفاق نمیفتاد هرگز آقای خمینی نمیتونست که فعال مایشا بشه و دست به چنین جنایاتی بزن آیه جفری اگه خاطرتون باشه آقای خمینی گروگانگیری رو انقلابی مهمتر از انقلاب اول خونده بودن من در پاسخ سوال من این لطفی کردیم توضیح دادیم این سال برای من پیش میاد که لازم است که به خصوص نسل جوان بهش توجه کنه به نظر من آیا واقعا از اول میدونستن که چه میخواهم بکنن یعنی به نظر میاد که یه برنامه احتمالا از یه جای دیگه اتفاق افتاده برای یک ضربه زدنی به یک توی مرحله در انقلاب بعد خمینی و خمینیون متوجه شدن که عجب ابزار قوی برای اون هدفی که شما الان دارید رجبش صحبت میکنید و توضیح دادید به خوبی به دستشون اومده و الان مخواستم خواهش کردم که همون توضیح بدین جواب این سوال من رو به همین که بعد سید تحول اون نوع برخوردشو به مسئله گروگانگیری و بقیه مسائلی که باش ایجاد کردن ببینید تقریبا این که شما گفتید همین اتفاق افتاده حالا با یه ذره بالا و پایین خود من در کتاب توضیح دادم ایما و اشاره هایی هست که این گروگانگیری برعکس این که میگفتن که عامل اصلیش دانشجویان پیرو خط امام بودن حداقل چهار پنج مورد رو من در کتاب ذکر کردم که از جای دیگه اینا خط گرفتن اینکه اینا از جای دیگه خط گرفتن به, به این معنا نیست که واقعا خود اینها میدونستن کسانی از بیرون خط دادن و اینا عامل اون شدن اگه خوشبینا نشیدن بدون اینکه آگاهی داشته باشن ولی در حقیقت خود این بر عمل گروگانگیری خارج از دانشجوگان طراحی شده به نوعی حالا اگر صد درصد نگیم چند یکی دو موردش رو براتون میدم من موقعی که در زندان بودم پسر آیت الله مشکینی با من همبند بود مدتی و اولین بار من میدیدمش وقتی با هم قدم میزدیم توی بند یک روز یک گله ای از من کرد گلش این بود گفت که فرض من گناهکار پدر من چه گناهی کرده بود که به خاطر من شما پدر من رو مقصر دونستید علت مسئله اینه که یه دفعه موقعی که ما در روزنامه بودیم یه خبری به دست ما رسید که پسر مشکینی در یک جایی دست به یه دزدی زده ما به جایی که بنویسیم مثلا حسین فلان نوشتیم حسین فلان فرزند آیت الله مشکینی و او این گله رو کرد گفتی این نوشتید فرزند آیت الله مشکینی خب این میخواستید پدر منو بزنید من ازش به جانبوس از تو اتخایی کردم بعد رابطه دوستی برقرار شد یک روز از من این سال رو کرد دربن. گفت که شما راجع به گروگانگیری چی میدونید گفتم که حقیقت رو بخوای من اون چی که راجع به گروگانگیری میدونستم در چهار سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی منتشر کردم گفتش که من فکر میکردم شما مسئله بیشتر از این غذایه ها میدونید در چیزایی پیش افتاده است گفتم که خب تو چی میدونی؟ گفت من در دو جلسه بودم قبل از که در این جلس دو جلسه بحث گروگانگی اونجا به مینون به مینون 
کسانی را که نام برد موسوی خوینی ها را نام برد و بعد آیت رو نام برد حسن, حسن آیت منجورتون حسن آیته بله این قبل از گروگانگیریه ولی هر گروگانگیری که باید این اتفاق بیفته در دو جلسه قبل از این اتفاق افتاد یک نکته نکته دیگری هم اینه که مرحوم سرهنگ فکوری فرمونده نیرو هوایی برای ما تعریف کرد در یک جلسه گفت که ما در آمریکا که رفته بودیم برای درس و تمرین در کلاس درس استاد ما یک روز این مسئله رو تر کرد گفت اگر در یکی از این کشورهای اقمار ما سفارتخونه گیر حمله بکنن به سفارتخونه ها حلی برای خروج از اون مسئله به ذهن شما میرسه که میگفت اصلا من ذهنم خطورم نمیکرد که یک چنین چیزی ممکنه در ایران اتفاق میفته بعد که این اتفاق افتاد حدس میزدیم که شاید این طرحش از آمریکا بوده الان اسناد و مدارک که دیگری هم منتشر شده که شاید ویکیلکس هم منتشر کرده باشه, باشه که کیزینجر با مسئولین چیسمن حتن هر راه این قضیه بودن بله. و غیر مستقیم این تراحی از طریق واجمی که داشتن به دانشجوان منتقل شده این قسمت بله. بگم لازم نیست که یک ترگاهی یک ترهی رو من شما یا دیگری اجرا میکنیم و فکر میکنیم تره خودمونه ولی واقعیتش این که تر ممکنه از جای دیگری نشعت گرفته و جوری به دست ما رسید دیگه ما فکر میکنیم این تره خودمونه این بحث رو با محمد منتظری با من میکرد میگفت حواستون جمع باشه ها شما اون از این کتاب های جاسوسی و ضد جاسوسی رو خونده بود چند تشم به من معرفی کرد گفت یکی از کارهای جاسوسی این است که یه طرحی رو جوری الوا میکنن به بعضی اشخاص که اینها فکر میکنن که این طرح مال خودشونه و میرن اجرا میکنن ولی بعدا معلوم که طرح از جای دیگه نشد گرفته بله من فکر میکنم یک چنین طرحی بوده با اسناد و مدارکی که امروز وجود داره بله گزارشگر تحقیقی آمریکایی که چند سال قبل فوت کردن آقای رابرت پری که در جاهای مختلف کار میکردن در این سی چل سال گذشته از اون ادمایی بودن که اصلا این تحقیق رو دهان نکردن و اوشون هم اطلاعات خیلی ارزنده از جمله در تایید فرمایشات شما کردن در رابطه با آقای کشینجر رو راکف فدر صحبت کردید آقای جفری میشه لطفاً بیشتر ما یه سه چار دقیقه امروز فرصت داریم من میخوام خواهش کنم که بیشتر در رابطه با یه سری از جزیات که چطور این گروگانگیری ادامه پیدا کرد چرا نتونست حل بشه و چطور به اون دو نخت... مثلا اتفاق دیگه ای که شما بسیار بسیار تعیین کننده میدونستیم جنگ ایران عراق انقلاب فرهنگی و اون طرح آقای یزدی که در کتاب خاطرات شروع اومده من میخواستم خواهش کنم که اگر اجازه بدین فرصت داشته باشیم امروز در بقیه وقتی که داریم و در گفتگوهای آینده این ارتباط سیر تاریخی اینا رو و چجوری با هم ارتباط دادن و من فکر کنم این سوالتون رو بگذاریم برای دفعه بعد و الان توضیح بدم که بسیار مهمه قبلا که کتاب من این کتاب رو می نوشتم کلی اطلاعات رو نداشتم 
بعدن که کار تموم شد و اطلاعات دیگری اومد من متوجه شدم که این که میگن دانشجویان پیرو خط امام گرفتن اینها یه مقدار غلوب به قضیه است در, در سفارت آمریکا در تهران شش نفر از کمیته کمیته زندگی میکردن یعنی حافظ کمیته حافظ سفارت بودن در کمیته بنا به خاطرات آقای محمد رضا محمد رضا رئیس کمیته های انقلاب اسلامی بود آقای مهدوی کنی محمد رضا مهدوی خاطراتش منتشر کرده بله. در اونجا آقای مهدوی به سراحت گفته وقتی که اینها به سفارت حمله میکنن میگه شش نفر از افراد ما اونجا بودن یعنی پیش از گروگانگیری اونجا بودن یعنی سفارت برای اینکه سف... به اسطلاح سفارت, آم... سفارت آمریکا رو به ویژه آقای مهدوی کمیتهی از بچه های کمیته اونجا رو حفاظت میکردن و بچه های کمیته انقلاب اسلامی اونجا بودن بنابرای نوشته آقای مهدوی کنی شست نفر از بچه های کمیته حافظ اونجا بودن که میگه اینا به ما تلفن کردن به من و گفتن که این چیکار کنیم تحویل اینا بدیم ندیم چیکار کنیم میگه من بعد از آقای احمد آقا و آقای خمینی استفسار کردم احمد گفت اینا مال خودمونن بذاریم و ما بعد از سه روز تحویل اینا دادیم بعد بودم ولی بعد از سه روز ما تحویل اینا دادیم یعنی در واقع علاوه بر این بنا به گفته آقای مهدوی کنی در خاطراتش او میگه که آقای خمینی تقریبا مطلع بوده از این گروگانگیری منتا خیلی با زبان آخوندی اون رو مطرح کرده که اگر گفتن بتونه راه فراری داشته باشه بنا به گفته آقای مهدوی گنی در خاطراتش که اگر خواستید دفعه دیگه عین گفته او را خواهم خون اون میگه که این گروگانگیری و و اینکه نگذاشتن که این مسئله حل بشه خواسته آقای خمینی و احمد آقا بود البته میدونیم که میگن که دانشجوی خط امام من خاطرم نیست کجا اینو خوندم به آقای موسوی خوینی ها مراجعه کردن که از آقای خمینی سوال بکنن پیش از انجام این کار و آقای موسوی خوینی ها گفته بهشون جواب داده که نه شما برین این کار بکنین من بعدا با امام رو راضی میکنم بارها اصلا همه جا اومده یعنی چیز تازه نیسته این کاملا اینجوره بارها این خود گروگانگیران مصاحبه کن فکر کنم این در همون دورانه که ما هم بودیم این مسئله مطرح شده میگن که ما در حقیقت اگر بخواید ببینید نقش اصلی رو آقای موسی خوینی ها داشته و حل و فصل مثلا به عهده گروگانگیره ها بوده حالا میدونی من چند روزم در سفارت بودم در دفعه دیگه توضیح میدم که چه اتفاقی اونجا افتاده من سه روز تو سفارت بودم به عنوان نماینده آقای بنیسد در اونجا اینها میگن که خب ما میخوایم بگیریم با آقای خمینی بگیم رو بگیم و بگیریم میگه نمیخواد بگیم بگیرید بعد من میگم حتی وقتی میگه این به موقع نمیگه بعد از مدتی میگه که احمد اون وقتی که احمد آقا دیگه میگه فعلا نگه داری 
آجفری خیلی سپاسگزارم با اجازتون باز مزاهمتون میشم که دنباله این گفتگو رو ادامه بدیم و همونجوری که الان شما هم اشاره فرمودید و خیلی هم خوب شد ما این نمیتونیم ادامه بدیم رفت بدیم رفتشون و سیر تحول تاریخیشون و چجوری همدیگر رو باز تولید کردن تا برسیم به اون دو, دو سه نکته دیگه که شما بهش اشاره کردیم باید حداقل یکی دو سه بار حداقل دو جلسه دیگه متناوبا انجام بشه و الله سلسله مطالب خود به خود پاره میشه و برای شنوندگه هانتون یه مقدار نامفهوم خواهد شد بله بله انشالله انشالله خیلی سپاسگزارم از وقتی که دید. من هم از شما که من دعوت کردید برای این گفتگو کمال سپاسگزاری رو دارم و از شنونده ها و بیننده ها شما هم سپاسگزارم که حوصله به خرج میدن و این مسائل رو گوش میکنن و اگر صحیح یافتن به اطلاع دیگران هم میرسونن خیلی ممنون اوقاتتون خوش